0: Vamos ter uma palavra de oração, vamos continuar aqui com a nossa reflexão até sexta-feira. Nós estamos aqui na carta né, do apóstolo Tiago. Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade. Obrigado por esse dia tão especial na minha casa. Eu e a Alana podemos celebrar um tempo tão especial como esse, com tanta gratidão. Tanto favor, tanta luz, tanta bênção, tanta virtude. Celebrar isso em família e ser abençoado pelos irmãos e ser tão abençoado especialmente pelos nossos filhos que se juntaram, Nora, Genros e se juntaram todos para nos presentear. Uma coisa tão singular, tão única, tão especial. Estamos eu e a Lana aqui recebendo esse mimo esse sinal de afeto, de apreço, de cuidado, de gentileza, singularidade. Que o Senhor continue a multiplicar a virtude na vida de todos e que todos sejam realmente assim renovados em ânimo, alegria e vigor como nós estamos sendo, eu e Alan. E queremos também clamar, ó Deus, o teu favor, a tua graça, o teu consolo, a presença bendita do Senhor. Lá na casa do Cido, com a Divina, seus filhos, todos os familiares e amigos, que eles sejam guardados na mais profunda paz do Deus, no nome poderoso de Cristo Jesus do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, é... a gente está compartilhando aqui né, sobre... A gente começou no domingo compartilhando sobre... Uh, sermos um povo ainda que né, vivemos um ano ainda que, e entender essa direção e se mover de Deus, não sermos o povo se acontecer ou quando acontecer, que a gente não seja o povo das condições para a plenitude, mas que a gente viva essa plenitude de forma incondicional, né, madura, plena absoluta, em toda e qualquer situação, todavia, esse todavia quer dizer, qualquer que seja o trajeto, nós estamos num caminho que nos conduz ao nosso destino, independentemente da trajetória, né? se altos e baixos, se curvas, sinuosas, enfim, quaisquer que sejam, as perplexidades que a gente enfrentar, todavia nós nos alegraremos. Eu quero insistir que essa palavra, quando a gente fala dessas coisas, e dessa todavia, ainda que o, o, o Abacuque e nós né, estamos entendendo, é, a partir também desse texto de Tiago, que isso não é para viver uma vida sombria, melancólica, né, uma perspectiva trágica, é, deprimente não, é exatamente para que a gente viva a vida plena, com alegria com gozo, com regozijo com disposição, com ânimo para que a paz de Cristo guardando o nosso coração, infunda em nós sempre bom ânimo por isso que o Abacuque diz todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da nossa salvação e aí o Tiago, que é o texto que a gente está meditando desde ontem, vamos nele até sexta-feira ele diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que eu não Saúde. Então é isso que a gente quer compartilhar aqui nesses dias, saúde. Saúde na mente, saúde no coração, saúde na alma, saúde nas relações, saúde no ambiente de trabalho, saúde. Um povo saudável, é isso que é a promessa de Deus, uma árvore plantada junto a ribeiros de água. E que ela não teme, ela não, ela não se perturba com o tempo da dificuldade, porque mesmo na adversidade, ela continuará prosperando em todas as coisas. É o que a palavra de Deus diz, que esse homem justo, essa mulher justa, arraigados, alimentados por essas correntes de água, tudo quanto fizer prosperará. Então, é saúde. E é isso que a gente quer profetizar, é o que ele está profetizando, saúde. Saúde sobre esse povo, ainda que. Essa condição, esse entendimento, ainda que, que vai nos dar saúde. E ele começa a elencar aspectos dessa saúde. E ele diz que um dos aspectos é exatamente essa alegria no meio da tribulação e da dificuldade. Porque essa alegria ela não vem de um falso entusiasmo, ela não vem de uma euforia. Não é uma negação. Tem gente que pensa que para ter alegria em tempos de dificuldade tem que ter uma negação. Então muita gente vive um estado de euforia, de negação, né, de indiferença, de, de sublimação daquilo que deveria estar tá, tá sendo encarado, vivido, enfrentado de modo próprio. Então ele diz que não é isso. Ele diz que é uma consciência que faz com que a nossa fé seja... É, é, fortalecida e, e o que, que ele chama de fortalecimento da fé? Vamos entender isso para a gente poder ir amadurecimento, amadurecendo. Ele diz que o fortalecimento dessa fé opera o que? A paciência. A paciência. Então, amados, paciência, mansidão, mansidão não é passividade. Mansidão não é uma pessoa assim. É, 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 não é letargia, não é uma, uma moleza, não é uma fragilidade no enfrentamento da vida. Não, mansidão é, é constância. Né? Mansidão é, é, é paz de espírito de alma para que isso não roube, não confunda, não, não desfaça nossa paciência, nosso trato, nossa maneira de enfrentar as coisas e tratar com as pessoas no meio do conflito e da dificuldade. Os mansos herdarão a terra, mas os impacientes, os ansiosos, eles vão se devorar uns aos outros, eles vão se destruir. Então existe uma conotação autodestrutiva na vida das pessoas que não desenvolve a paciência. Por isso que a primeira característica lá, apresentada pelo apóstolo Paulo no amor, é que o amor é paciente. Então, não tem como a gente falar de maturidade se na nossa maturidade nós não estamos nos tornando pessoas mais pacientes, mais longânimas, mais mansas no trato. Então, quando a gente começa a ficar uma pessoa assim, mais rude, mais agressiva, mais controladora, né? é, é, é mais beligerante, isso é sinal de que nós não estamos amadurecendo. Nós estamos envelhecendo e envelhecendo com medo de perder o controle. Então ele diz aqui, a paciência opera a sua obra perfeita, para que sejamos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então ele está falando que essa alegria ela aponta para uma fé amadurecida. Essa fé amadurecida indica, estabelece, promove uma paciência, uma mansidão, né, uma condição favorável no trato das coisas... e isso é que vai fazer com que... a obra de Deus seja perfeita na nossa vida... na sequência... ele vai falar agora de um outro aspecto... que a gente quer abordar aqui... sobre essa saúde... essa saúde de quem é... ainda que... e ele diz... se algum de vocês tem falta de sabedoria... peça a Deus... que a todos dá liberalmente... não lance em rosto, e se lhe é dada... peça porém com fé... não duvidando... porque o que duvida... É semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma por outra parte. Não pense tal tá homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, ele está dizendo que um dos segredos aqui agora, para quem não tem essa saúde, é ter sabedoria. E muitas vezes o pessoal acha que sabedoria é a informação, é a competência de saber como é que nós vamos resolver o problema. E não é. Então, às vezes, a gente não está pedindo para Deus sabedoria, a gente está pedindo para Deus solução. E quem pede solução geralmente perde a paciência se a solução não vem é rápido. Então, Deus, antes de nos dar a solução, ele quer nos dar a sabedoria. Sabedoria que quer dizer o seguinte, quer dizer que a gente vai aprender sobre o trato, as condições, as maneiras as virtudes a serem desenvolvidas enquanto nós estamos na solução do problema. Então, o enfrentamento tem que produzir em nós uma maturidade. Porque se a gente tiver só ansiedade de ver o problema resolvido a qualquer custo, de qualquer maneira, e no tempo rápido ah, possível... Então... Nós não estamos pensando em amadurecimento, nós estamos pensando em conforto. Então, às vezes, nós estamos buscando uma vida um pouco mais confortável, um pouco mais tranquila. E não uma vida mais estável, mais segura. Então, Deus está querendo nos dar instabilidade para que a gente não viva uma vida que seja facilmente perturbada ou que seja uma vida instável. Por isso, Ele quer nos dar sabedoria. Mas para mim ter sabedoria, eu preciso ter certeza que é isso que Deus quer. E tem gente que, porque duvida de que Deus vai dar sabedoria, Ele se impacienta de não ter a resposta que Ele gostaria de ter. Então, muitas vezes, sem perceber, nós estamos indo falar com Deus e pedindo a Deus que Ele opere na nossa vida, segundo aquilo que a gente já sabe exatamente que a gente quer que Ele faça então eu não estou pedindo uma orientação não estou pedindo uma direção estou pedindo um, um atalho um, uma solução rápida para nos devolver o senso de conforto e tranquilidade que a gente perdeu então não estou querendo aprender Amados, tem uma hora que do jeito que a gente está conversando com Deus é quase como se a gente estivesse pedindo cola na hora da prova é isso mesmo tem hora que do jeito que a gente fala com Deus é como se a gente estivesse pedindo para ele cola na hora da prova então nós estamos ali na hora de desenvolver conhecimento de ter o nosso entendimento transformado e a gente só quer passar adiante e aí para piorar a situação, a gente quer passar de ano pegando cola com Deus. Então, tem gente que acha, eu vou falar uma coisa aqui que é séria, que é grave, tem gente que acha que Deus passa cola na hora da prova. Que é isso que significa ser filho de Deus. Alguns líderes, algumas pessoas estão ensinando as pessoas a pensar que quem é filho de Deus vai receber cola, que o Espírito Santo vai passar uma cola para a gente na hora da prova na hora do enfrentamento. Não, isso não é sabedoria. Isso é, isso é desonesto. Então, Deus não, não vai passar uma cola para nós. Deus vai nos instruir, Ele vai nos orientar, Deus vai nos ensinar a aprender. Para que no momento lá da dificuldade a gente possa saber exatamente aquilo que Ele está nos ensinando. Então, quando Deus submete o um filho dEle ou uma filha a uma prova, não é para que o filho e a filha provem para Deus o quanto sabem, mas é para que fique patente para o filho e para a filha o quanto eles já sabem. Então, Deus sempre permite alguma coisa na nossa vida sabendo que nós podemos ser aprovados na prova que Ele está permitindo. Então, se você não crer, você não vai é, é, aprender. Crer no quê? Crer que tudo aquilo que Deus está permitindo na nossa vida é porque Ele tem certeza que a gente já sabe. Então, é como se Deus estivesse querendo consolidar o nosso conhecimento, fortalecer o nosso entendimento. Ele já nos comunicou essa virtude. Ele já nos deu o um dom, ele já nos preparou, ele já dispensou a nosso favor tudo o que é necessário para que a gente enfrente aquele tipo de situação. Então quando ele está falando lá que a fé é a certeza das coisas que ainda não se veem e a firme convicção daquelas que se esperam, é porque essa fé vai nos levar a desenvolver uma paciência e tal a convicção tal, um entendimento tal, que nos permitirá o mergulho interior, no sentido de encontrar na interioridade do nosso homem interior a revelação do Espírito que nos permitirá viver, enfrentar e superar aquilo. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Então é essa certeza. Mas nós não temos essa convicção. Nós não podemos pedir a Deus esse mergulho na interioridade como quem nos lida. Será que eu vou saber? Será que eu vou ser orientado? Será que realmente eu tenho condições? Será que eu estou preparado para esse tipo de prova? Será que Deus vai estar comigo? Será que o Espírito Santo me fará lembrar? Não deixe Deus me liçar o nosso coração. Jesus não prometeu que o Espírito Santo passaria uma cola. Não. Mas ele prometeu sim o Espírito Santo te fará lembrar tudo quanto eu tenho compartilhado com vocês. Então essa é a certeza. Que no momento da dificuldade eu não vou sofrer um lapso de memória. Eu não vou sofrer um apagão, um esquecimento. Não. No momento mais desafiador da minha vida. Se eu tiver meditado na Palavra de Deus, se eu tiver guardado essa palavra no meu coração, se eu tiver na minha vida buscado a orientação de Deus como quem quer conhecer, se eu meditar nessa palavra e guardar no meu coração, no momento mais desafiador, no momento em que eu nem sabia que sabia, mas aquela informação está lá guardada no meu coração. E o Espírito Santo vai puxar, vai trazer aquela informação lá guardada. Ele não vai me passar na cola ele não vai trazer essa informação de fora ele não vai passar isso por baixo do pano ele não vai passar essa informação por baixo da carteira ele vai tirar essa informação esse entendimento lá de dentro de mim, estava guardado no meu coração, nas minhas entranhas e agora é o momento agora é o momento disso vir à tona isso ser revelado meu próprio entendimento e a luz do espírito brilhar Através da nossa vida. Amém? Peça essa sabedoria. Mas peça como quem crê, não como quem não Peça como quem guardou essa palavra no seu coração, meditou nessa palavra. E às vezes, durante muito tempo, você estava lá meditando e você nem sabia por que isso ia. Você nunca imaginou. Qual era o propósito daquilo que Deus estava lá te ensinando? De repente, no meio na... da dificuldade. Você pede sabedoria e o Espírito Santo traz lá de dentro de você aquele testemunho, aquela palavra que enche o seu coração. Que enche a nossa vida. Amém. Em nome de Cristo Jesus pelo sangue do Cordeiro. Acabei de me pedir de oração. Aqui. Então, pastor Marcos Freitas, nosso irmão Fábio que é filho dele da tá? Vamos orar agora, vamos terminar a nossa reunião aqui, orando pela vida do Fábio. Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado porque lá, no nosso homem interior, o Senhor nos faz lembrar, o Senhor nos revela, o Senhor traz, ó oh Deus, ao nosso entendimento, aquilo que nos dá sabedoria, aquilo que nos dá segurança. Aquilo que nos dá certeza Que agora, nesse momento, a família do Marcos Em relação ao Fábio Possam viver esse momento Um momento que, tal Deus, quando a gente lida Com a enfermidade dos filhos É um momento de grande perturbação Conflito E às vezes a gente quase se esquece De muita coisa E se confunde Mas nesse momento, que a gente possa receber Do Senhor sabedoria Ao Deus, que é aquilo que está lá guardado No nosso coração que muitas vezes a gente nem sabia que sabia, mas o Teu Espírito traz a tona e materializa, Senhor, e impõe, implanta no nosso entendimento, na nossa alma, no nosso coração, para que a nossa vida esteja firmada na rocha, a nossa luz brilhe, ó oh, Deus, de maneira inequívoca A luz do Senhor brilha agora nessa casa. No nome de Cristo Jesus do Senhor, amém e amém. Graças a Deus, fique em paz, saúde, irmãos. Até amanhã, se Deus quiser.